0: 马夏尔克你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。不知道各位有没有注意到，马夏尔克苏其实很少会。把书顺着这个时事，啊、呃，最近的时事来谈论，呃，为什么是这样子呢？因为马昆蒂夫希望呢，把这个最纯粹的一个相遇时刻啊、呃，就是各位听众跟书的相遇时刻，能够记得更纯粹。然后更重要的是，让各位呢去跟自己的生活做连接。但是有一件事情，我想，呃，最近发生了，然后我想跟。不只是在台湾，可能全球的啊、呃、听众也都有耳闻。也就是在九月十八号左右呢，台湾在台东的池上发生了这个地震啊。这一震呢，从六点四，然后再震到六点八，然后。其实发生震呃地震的地方呢，离马坤蒂夫的老家非常近。虽然呃震央在台东的池上，但是受灾最严重的啊，目前我们从新闻上看到的是在花莲的玉里啊，也就是花莲的南部。马坤蒂夫的家乡卓卓乐村呢，离玉里也不过就是几公里之遥远，所以想当然尔呢，也是有一些地方是有受灾的啊。我就是啊、呃，我的亲戚的家呃，就是地基有就是很明显的。裂痕呐、啊，然后我自己的老家后后面的石墙呢，就整面都倒下来哦，三十几公尺的这个长长长的石墙，整个倒下来。小时候我会经过的那个、呃、道路旁边啊，不不是这一次就有一个呃 Seven Eleven 的那个。呃，大楼倒了下来吗？啊，那就是马昆蒂夫小时候在玉里镇上常会走的路。所以看到这些景色啊，熟悉的景色都，呃，崩坏之后呢，我就觉得哇，是人生真的很难讲。也有人呃，因为马昆蒂夫是花莲人的关系，有时候常跟我开玩笑说，呃，如果地震没有六级的话呢，花莲人是不会有什么感觉的。不过呢，其实。不瞒大家说，其实我对地震是非常敏感的啊、哦，因为自己有经历过 921， 那时候也是在镇央的旁边啊，车龙不断层。因为其实马坤蒂夫那时候刚好在台呃在台中念书，家人也在那里，然后也是经历了这个世纪大地震，那那个时候的感觉也是非常害怕哈、哦。好吧，这些呃事情呢，我们就不再多说，只想跟大家问候一声啊，就是马歇尔克舒又注意到这个发生在。台湾一个很重大的一个算是天灾吧，在这样大的一个天灾当中呢，有一本书，不知道为什么马昆蒂夫想要分享给大家，可能是因为我对这本书的喜好大到我觉得已经到天摇地动的地步。怎么说呢？我想我当时可能是受到这本书名叫做《写在课本留白处》啊这个书名的影响，本来不会画线，本来不会写笔记的我呢，都忍不住在这本。啊，书上的文字旁边呢，又画又写，于是我随即又买了第二本干净的书。所以，呃，各位就知道哈，能愿愿意多花钱再买同一本书，是多么难得，特别是对我而言。所以，保持这样的喜好，想要跟大家介绍这本书。那这本书的作者是谁呢？是徐国能先生。徐国能先生呢，他是国内文学奖的常胜军。我在他的一个简历里面看到，他至少得到十几项以上的这个文学大奖。他的著作呢，哦、啊，也常常入选到就是中学生的考试啊阅读篇章，然后他也有些篇章呢是收入啊进入啊这个学生的课本里。我觉得现在的人比较少买实体书，可是我这次。买这个实体书，还买两本的这个写在课本留白处呢。我是后来去细查之后才发现，哎，这些呃封面的图画跟封面题字的人都大有来头。题字的人呢是黄明礼教授，他也是师大的一个老师，他负责常常教人家写书法。那他非常会写钢笔字、硬体字啊，这个他也出了一系列的。例如说，不知道大家有没有在市面上看到什么用钢笔。写圣经啊，或者用钢笔写心经啊，你可能要注意一下，就是这个黄明礼教授，他跟其他人一起合著的。那在这本书的封面有一幅水彩画，我那时候我去查了一下，才发现哦，这个也是大有来头哦。这个呃，这个绘画者、水彩画画家叫做戴绿，他也是也很有名的一个水彩画或者是色笔画的一个呃画家。总之，这是一本从外。道理我都认为充满惊喜的一本书，在这本书的序言里面，作家自己有提到，他常常想要写一本老少咸宜的书，但他发现这是非常的困难，因为在他的心中，其实一直他的预想的读者大概就有两种人，第一种就是孩子，大概十四岁前后的孩子是青少年啊、呃，他希望可以写一本书。呃跟诗有关的这个书籍，而且是让青少年可以阅读。再来呢，他也希望他的书能够让一般读者感觉丰富有味。他清楚的知道要做到这一点，这书呢就必须要有深刻的文化意涵，还有味外味的需求寻求。呃，总之呢，我自己个人认为，我在读的时候，我确实觉得这本诗，呃，这本书，我就讲诗哈，因为它真的就主要就是讲诗。但是呢，这本文集、散文集呢，真的讲了很多的东西，可能一般的读者需要旁边背着一本字典啊，国语字典，因为有些词或者是字啊、哦，用的比较稍微比较难一点点，所以你可能无法一次看到底。但是你在做这件事情的时候，你会发现，其实你你的心中不是觉得有多了阅读的障碍或者是阅读的包袱，反而你觉得你可以学习到新的东西。至少对我而言是如此。这些比较难的字词啊、哦，毕竟我都已经大学毕业了。有些字词，我在想，可能也只有国文系的人才了解。那因为国文本来就是老师的当家行，他的本行嘛，哈、哦，所以会稍微用字用的难一点，甚至有些字我真的不太会读啊，不知道那个读音。所以，无论是小朋友或大朋友在读这本书的时候，我认为你们都可以准备一本字典。我很喜欢这本书的另外一个部分，就是它当中谈到，其实如果有受过华语文教育的话，常会读到的一些诗词，然后再把这当中的一个更深刻的意涵表现出来。我们就来看其中一段文字啊，出自他的一篇文章，叫做《但使月无为》。但使愿无违，这句诗呢，其实出自于陶渊明的《归园田居》。那《归园田,田居》的这一个诗是这样念的哈、哦：种豆南山下，草盛豆苗稀。晨星李荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣。衣沾不足席。」但是愿无为。这首诗其实很简单，大家如果、嗯、有有读过哈，就知道说他就是在讲啊，在南山下种豆子，然后呢草长得很盛，所以呢豆苗长得不好，豆苗稀。陈兴理荒秽，一大早起床呢，去把这个呃这个荒地里的这些杂草啊，把它拔掉，然后带月荷出归。等到晚上的时候呢，才趁着月色扛着锄头回家。道狭草木长，或草木长，这个道路好狭窄啊。然后呢，这个长的那个杂草非常的长啊。细露沾我衣，到因为天气呃，就是已经天黑了嘛，就那个夕阳时候所结的露水就沾到了我的衣服。衣沾不足惜，但使愿无为啊。衣衣被沾湿了没关系，不用担心，只要。无怨无为啊，在这里呢，这个文章里面，老师啊，这个徐国能他讲了一句话，他说：“现在的我几乎忘了自己的愿是什么。”大家可以自己去想想，因为在文章当中，他要提到，就是说，在青少年的时候，我们心中有多少的愿望？我们只有十四、十五岁的时候，我们对我们的未来是怎么样的想象？除了希望能够把试考好之外，读好大学之外，我们对生命有哪些展望？我们是否有雄心壮志？但是呢，时间长了，我慢慢长大之后，在文章当当中，他又说了一段话，而且这一句话就占了一段，他就说：“原来要守住那最初的愿，是那样困难。”很多人的愿都是在这个时光的洪流当中，慢慢的被消磨了。而且，呃，我很喜欢这这一文章的这段文章的最后一段话，我觉得读给大家听。因为其实，呃，徐国能老师他并不是啊、呃，只是要让我们带入这种消沉的感觉哦，就是说你年纪大了，你就就完了啊、哦，你的人生就完了，并没有的。他这边继续说到最后一段，在使人疲惫的岁末，总不免自问。当年的初心，如今所剩多少？而去年立下的志向，今载完成几何？虽然答案总令我惭愧，不过我会因此想到陶渊明，想到这首诗，想到衣上的露水是何其奋斗的辉光，一颗在掌心滚动的豆子，有着多深远的人生意涵。故而我便有勇气再许下愿望。并殷勤的自勉，一沾不足席，但使愿无为。所以，在这个文章里面，大家可以看到，就是老师他在介绍诗词的时候呢，一翻再翻，然后把这首诗跟我们的人生的境遇做一个搭配。所以读起来，其实是我认为是比较像哲学的思考，而且让我很主动的去思考这件事情，不只是把它当一篇美文来读，而是在意念上面。好像做体操那样子啊、哦，做一些运动。即便是我在说书的这个当下，我刚刚读到那个文字，也让我想到，我今天是否已经做到了啊？我的愿啊，而不是让就是道狭草木长啊，那个让那些呃生活当中的、啊、其他的杂事，然后呢拖累住我本来的发愿。第二篇我想要跟大家分享里面的一篇文章呢，是最后一篇，叫做《带一首诗去旅行》。不知道各位在旅行的时候是否也有一种习惯，就是会带个几本书去跟着你旅行，仿佛你在旅行的过程中会有很多啊、呃、时间呢可以去读书。可是后来呢，马昆迪乌发现呢。啊、呃，我只我只能带一本书，带一本以上真的是太超过了。因为事实上，在旅行的时候，你要看的就是你去的那个地方，你要留在那个当下，所以多带一本书其实并不是那么经济啊，你也不会做到。而我喜欢这篇文章的原因，是因为呢，带一首诗去旅行，他当然，我一开始读的时候以为是告诉我的，我在旅行的时候应该要带什么样的书去。不过呢，在这里，我觉得。作者，也就是徐国能徐老师，他可能在讲的就是你在生命当中都需要有那么一首诗啊，你可以反复的品读。在这个文章里面呢，他用了两个作者的诗啊，主要是两个作者，一个作者叫做泰戈尔啊，我们我之前在呃前几集有读过《飘鸟》，大家记得吗？《飘鸟集》，然后他用的也是《飘鸟集》的，应该是第一。第一首吧，夏天的飘鸟到我窗前来歌唱，又飞去了。秋天的黄叶没有歌唱，只叹息一声，飘落在那里？为什么马昆蒂夫觉得有必要再把这首诗读出来呢？为什么要把泰戈尔的诗再读出来？就是因为在这里呢，作者提到这个印度诗人泰戈尔的《飘鸟集》，是在他十三、十四岁的中学时候，然后。为他的这个心灵带来，可以说是清流吧，哈，像清浅的小溪一样流进了他的心灵。所以，他也提到，就是他年轻时候受到诗的这种触动的记忆呢，就跟呃这《缥缈集》很有关系。然后，另外一个对他很有影响力的诗集啊、呃，叫做《郑愁予诗集》。这个部分也是蛮有趣的，因为我之其实我们大家都读过那个“你打打的马蹄是个美丽的错误”那首诗嘛，哈。可是郑愁予还有其他的诗，那对老师而言，他觉得这对于一些异感的青少年来说，或许是个不错的起头。他这边提到了那儿遇你的阳光是蓝的，海风是绿的，则你的健康是郁郁的，爱情是徐徐的。徐徐的啊，这这首诗是郑愁予的《小小的岛》。我又在想哦，就是说，十三十四岁的青少年适合读这种有爱情意味的情诗吗？可是我后来发现，其实人的情情感的一个勃发，可能不是我们想象中成年才有，其实它是从幼年甚至青少年时期就开始慢慢酝酿的。嗯，然后老师，当然他。我看这个老师，他应该是个很早熟的多情种，<笑>所以他愿意介绍青少年这样的诗，例如，呃，另外一首叫《复别》。这次我离开你是风是雨是夜晚，你笑了笑，我摆一百首，一条寂寞的路便展向两头了。老师说他在。读到这首诗的时候，哈，就是你笑一笑，我摆一摆手，一条寂寞的路变向两头了。他其实并不在那个年代，他是很难理解，就是这样的一个情感。不过，或许就像很多诗啊、哦，真的。你早早年读跟晚年读不一样，在书里面，呃，就在这本书里面，其他的文章有提到，他说有时候阅读，特别是阅读书，它是一个雕刻我们人生的一个历程。所以书的妙妙用哦，不是在于你读过一次之后你就丢掉它，而是你不断的反复的重读，然后你去观察到书怎么样去影响你，影响你人生。当然诗。肯定也有这样子的一个功用。我非常喜欢写在课本留白处的原因之一，就是徐国能先生用不同的诗句，然后去映照生命的各种追索，还有就是不同时期的一种心境。它确实是可大可小，可老可少。那不过就是像我刚刚说的一样，如果你要阅读它的话，可能。要知道怎么样上网去查一下字典，<笑>有些字确实比较难。之外，我认为其中呃读来真的一点都没有呃生硬，或者是让你觉得啊、呃、困难的地方，确实是一个需要慢慢读的一本书。我发现任何深刻或是深邃的思想都是如此，不可能速成。连我自己认为，连我们生命当中我们要达到平安平静。有时候也是很难速成的，幸福更是啊。虽然有很多书啊，现在很多书都说啊，什么几秒钟之内让你幸福啊等等的，那当然这是可以的，从心可以开始做起。但是要怎么样一直就是住在那样子平安的感觉啊？我认为那是需要一点修炼的。那写在课本留白处，就是一个经过修炼之后。呈现给各位的一个作品，希望大家有时间可以去看这本书，然后我真的推荐大家去看，然后也希望大家在未来的时光啊、呃，继续啊、呃、支持我们马夏尔克书的节目。我其实，在一开始节目的时候想要跟大家讲一件事情，但是我现在才想起来，其实马夏尔克书啊、呃，有人会问说，诶，马昆蒂夫，你的。这个说书节目有多少人在听啊？其实大家知道吗？我真的要感谢各位。大概目前我们有三五百人左右，就大概这样子上下，一直在支持着这个马歇尔克书。然后我也在网络上面收到大家留言，我有时候在想，这是多么难得的缘分，因为我可能不认识各位，但是各位透过其他的一个管道，然后知道了这个说书的节目，而默默地支持。更让我惊讶的是，有一些真的是在国外的朋友，那个比例还不还不还不少，一直都有在听这个马塞尔克书啊、呃。希望各位可以从阅读当中得到快乐，然后更重要的是，马塞尔克书有一个重点，就是希望你感觉到有人在陪伴你，一起关心你关心的事情。就像今天的说书说到的，愿你的心愿啊、呃、能够成就，然后你仍然能够保持你最初的心愿。我们马夏尔克书就到此结束，我们下次再见，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。